0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. No me llega el momento de la colaboración de don Mariano. Savera, mi querido Mariano, ¿cómo estás? Me imagino que igual de enojado que todos,
1: ¿no? Pues mira, estoy enojado, pero ¿sabes cómo me voy a quitar el enojo? Yéndome ¿Cómo? a echar penas a la consentida, porque ya vi una foto tuya en Instagram que estás disfrutando. Hay unas infladas. Entonces, Miel, ya...
0: Miel. Fuimos el sábado el sábado, esas infladitas de la consentida, ah, No falla, no falla, no falla, no falla. Así si es
1: que ya cambiamos plan de, de desayuno de hoy, y acabando la transmisión contigo, nos vamos a echar unas
0: infladas, ¿cómo ves? Unas infladitas a la consentida. Yo no sé, porque fíjate que después de que subí eso, muchos, muchos empezaron a escribir cuántos se fueron de pinta a las infladitas de la consentida, y muchos del Benavente, y muchos eran tus alumnos, ¿eh? así ¿Ah, <ríe> muy bien, de, de los viejos tiempos, mi
1: querido eh, Carlos. Sí, sí, sí. Ahí de
0: las que se iba de pinta, Laurita, Ay, para que
1: veas. Pero era muy tal. Mira, siendo yo maestro en prepa, más de una vez me llevé a mis alumnos de pinta. Les decía, vámonos de pinta ahora, ¿a dónde, Mariano? Pues vámonos a Bips, a echar el cafecito, vámonos acá. Más de una vez me los llevé de pinta, porque también era parte de la prepa. Eres, eres, pero no eres barco, ¿verdad? No, no era barco, pero yo entendía que también de vez en cuando había que hacer otras actividades con los muchachos y la pasábamos a todo dar
0: Muy bien. Bueno, pues, este, ya pasado el antojo de la, la ¿qué nos tienes hoy, Mariano? Bueno, pues mira, hoy es 21 de marzo, ¿no? Y
1: coincide el día de descanso con la fecha del 21 de marzo, se celebra, es la, la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Benito Juárez nació precisamente el 21 de marzo del año 1806 y evidentemente que es una figura relevante y no es que de las más relevantes en la historia de nuestro país. Podrá gustar o no lugar de, de Benito Juárez, eh, estaremos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero evidentemente es la persona más representativa en la historia política de México. Curiosamente, me voy a permitir leer brevemente lo que dice la fe de bautizo de de Benito Juárez del 22 de marzo de 1806, dice en la iglesia parroquial de Santo Tomás de Exclam a 22 de marzo del año de 1806, yo, don Ambroncio Puche, vecino de este distrito, bauticé solemnemente a Benito Pablo, Hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Marcelino Juárez y de Brígida García, indígenas del pueblo de San Pablo de Latao, pertenecientes a esta cabecera. Sus abuelos paternos son Pedro Juárez y Justa López, los maternos Pablo García y María García. Fue madrina Polonia García, indígena, casada con Francisco García, advirtiendo obligaciones y parentesco espiritual y para constancia firmo con el señor cura, Mariano Cotarrabia, Ambrosio Putre, Iglesia Parroquial de Santo Tomás, Ixtlán, 22 de marzo de 1806. Es muy interesante luego rascar en la historia ¿no? y, y, y encontrar, y, y ¿por, qué este, por qué Benito Juárez realmente logró llegar a donde llegó. Para empezar, provenía de una familia muy humilde, una familia indígena de la etnia zapoteca, en donde no se hablaba español en donde pues, tenía que hacer las labores del campo, labores de pastoreo. Pero Benito fue un, un niño precoz y quedó huérfano a los tres años. A los tres años murieron sus papás y sus abuelos murieron después. Entonces un tío suyo, que le veía cualidades, le empezó a enseñar algunas palabras de español. Pero Benito Juárez, cuando tenía 12 años, decidió salirse de su pueblo e irse a Oaxaca porque sentía que ahí podía progresar y ahí podía evolucionar. Y fue acogido por, por un tío suyo, Bernardino, que era de la Orden Tercera de San Francisco, y le enseñó muy bien el español. Y después, eh, Benito viendo que donde se podía mejor aprender era en el seminario, pidió ser admitido en el seminario, así es que a los 16 años entró al seminario. No obstante que él no era pro iglesia ni era simpatizante de los curas, él no quería ser cura pero quería estudiar. Y entonces en el seminario, pues hizo estudios de filosofía, hizo estudios de teología, hizo estudios de latín y posteriormente, pues decidió salirse del seminario porque él no quería ser sacerdote, repito, y estudió abogado, porque él, él, él se dio cuenta que en la Revolución Francesa, una tercera parte de los que formaban la Asamblea Nacional que promulgó la nueva Constitución Francesa eran abogados. Y entonces él dijo, como abogado yo sí la voy a hacer. Y entonces Benito Juárez se convierte en abogado y va escalando diversas posiciones hasta que fue nombrado gobernador de Oaxaca. Y ya nombrado gobernador de Oaxaca, pues digamos, fue un hombre interesado en en modernizar la cuestión legal y sobre todo que el Estado de Derecho fuera el que rigiera en esas comunidades donde los caciques eran los que mandaban y los que hacían todo. Se fue desterrado a Nuevo Orleans, pero viene un evento muy interesante que es el plan de Ayutla. El plan de Ayutla es fundamental para que Benito Juárez llegara a ser presidente de la República. ¿Y por qué? Hay que recordar que en en la época de, de los gobiernos primeros de la República, después de la independencia, Antonio López de Santana se convirtió en un dictador. Y este dictador lo que hizo fue centralizar en él todo el poder. Pero no nada más centralizar el poder, se enriqueció, vendió la mitad del territorio mexicano hacia el norte a los Estados Unidos, no escuchaba a nadie. Y entonces un grupo de generales, entre ellos Juan N. Álvarez, hace lo que se llama el Plan de Ayutla, cuyo objetivo fundamental era, en primer lugar, la destitución de Antonio López de Santana, instaurar un gobierno provisional, y posteriormente elaborar una constitución. Estamos hablando del año 1854, Carlos Martín. En ese entonces, Benito Juárez regresa del destierro a México y se presenta con Juan N. Álvarez, que era el que lideraba el plan de Ayutla, y lo que pasa es que le dice, mira, tú no eres militar, pero vente de ayudante. Y entonces Benito Juárez empieza a codear con los llamados entonces liberales, con Ignacio Comonfort con Guillermo Prieto, él mismo, y empieza a ver que las nuevas ideas del plan de Ayutla, lo que querían era un nuevo país, querían quitarle los poderes amplios que tenía la iglesia, que tenían algunos militares, y cuando este plan triunfa, queda como presidente interino Juan N. Álvarez, pero después renuncia porque no no entiende este proceso y se nombra el presidente Ignacio Comunfort. Y viene la lucha hasta que Santana se va de México y en el amanecer de, de 1857 se promulga una nueva constitución la famosa constitución del 5 de febrero también en 1857 y en esta constitución se dice que Comonfort será presidente de la república ya de manera oficial y Benito Juárez es que primero había sido nombrado ministro de justicia fue nombrado presidente de la corte al año siguiente cuando Comonfort no se siente a gusto Félix Zuluaga había hecho un pronunciamiento de los conservadores apoyado por Miramón y el mismo Comonfort todavía no renunciaba. Benito Juárez, ante esta, digamos, disyuntiva de a quién apoyar, se autoproclama presidente en enero de 1858, porque dice: Si Comonfort va a renunciar y Zuluaga no es legítimo, yo voy a ser el presidente. Y entonces hubo un momento en la historia de México, en enero de 1858, que hubo tres presidentes y ahí nació la guerra de los tres años a donde finalmente bueno viene esta sangrienta guerra México entre conservadores y liberales ganan en ese momento los liberales aunque después viene otra vez los conservadores se imponen el gobierno de Maximiliano y Benito Juárez es digamos por primera vez de manera oficial presidente de la República y ya después bueno en otra en otra entrega podríamos hablar de todo lo que hizo ya como presidente de la República las victorias que tuvo contra los conservadores el fusilamiento de Maximiliano de Miramón de Mejía en el Cerro de las Campanas hasta su muerte que muchos dicen que fue envenenado porque como había matado a un masón que era Maximiliano pues entonces también Benito Juárez que era del rito, del rito yorquino de los masones, y Maximiliano que era del rito escocés y luego Benito Juárez del rito eh, mexicano pues bueno, muere en circunstancias oscuras pero su legado para bien, para mal, quedó para la posteridad, para toda la vida, y es, digamos, la razón por la que hoy, festejando o conmemorando en de Juanes García, descansamos y estamos hablando de otros temas que no son necesariamente los cotidianos, Carlos Martín.
0: Muy bien, pues mi querido Mariano, como siempre, la vasta cultura de, la, de uno de nuestros colaboradores estrella en Así Sucede. Muchas gracias, Mariano.
1: Un saludo a ti y a todo el auditorio que tengan un excelente día de descanso, que laven muchos trastes, que hagan el jardín, que arreglen la casa y nos vemos los día de la semana que entra.
0: Que así, que así sea, señor. Que así sea. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.